2: Szeretettel!
3: Jó reggelt. Jó reggelt! 9 óra 9 perckor köszöntjük a Millás reggeli hallgatóit itt a Rádiókaffe 98.0-án
4: Kántor Endrével és Miháló Vics Andrással. A
3: hallgatók írogatnak 036 os 98-098-0 SMS WhatsApp és Weber számunk is, ez például.
4: Népligetnél Robert Károly körúton az ülői út előtt baleset történt, a körút forgalma mindkét irányban akadozik, úgy tűnt, mintha a villamos forgalomra is hatással lenne. Ez a forgalom a gyáli úton is torlódik, már a felüljáró előtt áll a körútra jobbra kanyarodni készülő hosszú kocsisor. És volt egy másik üzenet is a a Szentendrei úttal kapcsolatban, ez még korábban érkezett, hogy, hogy kérdezte, értetlen, hogy igen. nagyon nagy az
3: araszolás a Szentendrei úton, valaki tudja ennek okát, mert az útinformnál, meg a fővinformnál nem láttuk ennek okát, Na, úgy, A hogy...
4: bankdillertől kaptuk, fontos, aki, aki hasonló cipőben jár, mint ő, szabadságtéri, mélygarázs, véselyi utca felőli bejárata be van zárva. Csak az MNB felül lehet leállni. Oké. Okay. Inde most már ki lehet találni, hogy milyen bank uh,
3: Igen. Hát ezt uh, hogy hívják a szaknyelvben? Endre kiberbiztonság, amikor összegereblézed az információkat. És hát egy kis, profilozol, egy kis osint. Bizony, bizony. Ezt csináljuk mi nap mint nap. Na de most jöjjön egy rovat, amely még ma nem volt.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
4: Benne pedig azt fogjuk megnézni, hogy a klímabarát építészet az hogy működik, vagy hogyan csökkenthető, a széndiokszid kibocsátásunk megfelelő építészeti megoldásokkal, aki pedig ebben segít nekünk, Bíró Péter épületbiológus, Évosz Makész elnökségi tag. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
4: Volt egy rendezvény a, a, a közelmúltban, aminek pont a, e, ön volt a főszervezője, és e, ugye arról e, szólt az egész, hogy új követelményrendszer jön az építőiparban, ami az építkezéseket mindenképpen érinti, e, átalakítja. Dióhéban e, össze lehet fog, foglalni, hogy ez mit jelent, ez az új követelményrendszer?
5: Igen, megpróbálom. Ugye itt az építési vállalkozók országos szövetségével rendeztünk egy egy szakmai rendezvényt, a jövő faépítészete célral, és ennek ennek az, az volt az apropója, hogy egész Európában az új klímavédelmi célok betartásának érdekében új irányzatok, illetve új előírások lépnek életbe a környezettudatos építés elősegítésére, illetve támogatására. Napjainkra sajnos elmondható lett, hogy az építőipar lett az egyik legkörnyezett terhelőbb iparágak egyike, és ezen, ezen változtatni kell, hogyha el akarjuk érni a 2050-ig előirányzott klímavédelmi célokat a klímasemleges építés, építőipart.
4: Ez hmm. um, érdekes, ugye 2030-ra 40%-kal kell csökkenteni a CO2 kibocsátásunkat, ez a Green Deal értelmében van, és a, a, az építőiparnak pedig el kell érni a teljes széndiokszid semlegességet 2050-ig.
5: Igen és ezért is kapott nagy jelentőséget a fa, illetve a faépítészet egész Európában. A fát azt egyébként Klímabanknak is szokták, CO2 banknak is szokták hívni, mert hogy a növekedése alatt nagy mennyiségű CO2-t köt meg, és amikor beépítjük építőanyagként az épületeinkbe, hogy 100 150 évig teszi a dolgát. Addig ez a CO2 megkötve marad az építőanyagban, és azt szokták mondani, hogy egy köbméter beépített fa, az nagyjából 1,2 tonna a CO2 megtakarítást jelent. Egyes gyártók Európában már minden egyes épületükre kiszámolják, hogy az adott épület mennyi CO2-t kötött meg. Így például egy favázas szalma hőszigeteléses épület 140 négyzetméter alapterülettel elmondható, hogy körülbelül Körülbelül 140-160 tonna co 2 köt meg.
3: Igen, egy kérdés vetődött fel mindjárt az elején én bennem, mégpedig az, hogy nagyon sokan óckodnak ezektől a fa, meg könnyű szerkezetű épületektől, mert ugye a magyar társadalom legnagyobb vagyontárgya általában az ingatlan, amiben él és azért az nem árt, hogyha tartja az értékét és ilyenkor mindig felmerül hogy, hogy ez a fa ez mennyire értékálló, mert ugye több száz éves kőből épült házakban lakásokban lakunk és hát a fa épületekről meg azon, hogy azt úgyis megeszi az idő vasfoga, tehát én beköltözöm egy ilyen lakásban amelynek az értéke folyamatosan veszt erre van valamilyen szakmai Megnyugtató magyarázat, vagy ez egy tény, amit el kell fogadni mondjuk a klímaváltozás elleni harc érdekében?
5: Abszolút építhetőek fából olyan épületek, nem csak családi házas szinten, hanem akár középületek, irodaházak, magas épületek épültek az elmúlt időszakban, és egyre több épül. Itt ugye azt fontos megjegyezni, hogy Amennyiben van egy egységes minimum követelmény rendszer, amit egy szakmai szövetség határoz meg, akkor azzal tartható és biztosítható az, hogy minőségi anyagokból épüljön meg az a a faház, és akkor biztos, hogy hosszú élettartalmú lesz. Németországban több mint 500 éves faházak állnak, többszintes faházak állnak, Magyarországon is már több olyan készházgyártó van, faházgyártó van, amelyek mindenféle minősítést elvégeztettek Magyarországra és európai szinten, és akár földengés biztonságra is kell gondolni. Hőtechnikailag abszolút azt lehet mondani, hogy kimagaslóak a a a kártevő épületek, álló,
3: és... tűzálló, stb, mert ezek jutnak a könnyű szerkezetek a az a laikusok eszébe, de abba beleköltözik a bogár és vagy a rákcsáló, illetve, hogyha valami kisebb tűz van, az jobban elpusztítatja vagy jobban károsítatja egy ilyen épületet, mint mondjuk egy kőből épültet.
5: Uh, ugye, hogyha abból indulunk ki, hogy mindenkinek, akinek háza van, alapvetően a, a tetőszerkezetében mindenhol van fa, fa beépítve, tehát láttunk már uh, a, a fa égésére, uh, példát, a fának nagy előnye, hogy kalkulálhatóan ég, van egy beégési ideje, és ez elég hosszú idő, ezért szoktuk azt mondani, hogy azért a, a, ameddig, a tű, amitől a tűz fellépés, amennyi idő van az ember élet biztonságos mentésére, meg az értékek mentésére, az általában egész hosszú idő. Azt szokta, meg vannak szabva a követelmény rendszerek a családi házas vonatkozásra illetve megvannak a nagyobb épületeknél is, és a fából készült szerkezetek abszolút képesek önállóan is ezt ellátni, tehát akár a 120 perces tűzbiztonságot is. A rákcsálók elleni védelemről azt kell tudni, hogy ugye itt is, ahogy említettem, hogyha megvan határozva egy egységes európai minimum, minimum követelményrendszer, hogy mit, mitnek kell teljesülnie egy faépülete épülete, faház esetében, akkor ott az alapanyag is egy minőségi alapanyag, tehát műszárított, hoztoldott anyagokról beszélünk, amiknek a nedvesség már alapból alacsonyabb, ezáltal nem feltétlenül kell rögtön gombavédővel kezelni, védőszere, hanem, hanem mondjuk megfelelőtető túlnyúlással is lehet védeni, erre túlnyúlással is lehet védeni az épületet, de, de úgy teljes mértékben biztosítható az, hogy ne megyenek a kárterők fele.
3: Összességében véve ez a 200 technológia ez fenntarthatóbb és nem drágább, mint a hagyományos házépítés?
5: Azt lehet mondani, hogy ha az ember megismeri az előnyöket és valóban, valóban betartja a, a követelményeket, akkor ugyanazért az árért, mint mondjuk egy más terkezetű házról, ház esetében, egy magasabb minőséget kap. Gyorsabban készül el, ugye itt arról beszélünk, hogy milliméterpontos gyártástechnológia állrendelkezésre az üzemekbe. Akár négy hónap alatt készen összeállítható a ház. Ugye nagyon gyorsan, ahogy az üzemből kikerül, akkor a helyszínen összedarúzzák. Általában a második napon már a cserepelés történik meg, és sokszor néznek az emberek, hogy reggel itt még csak az alap volt, este már áll egy kétszintes ház.
3: És az árakat illetően, hogy ez drágább e Mert egy időben az volt a szinonim, hogy építsünk ilyen könnyű szerkezetes, meg készház megoldásos lakóépületeket, mert hogy azok olcsóbbak, mint hogyha külbelülnének. Hát igen, közben a fa az
4: valami nagyon drágult, és hiány is lett belőle.
5: Igen, volt egy időszak, amikor valóban hiány volt. Hál' Istenek, most már azért normalizálódni látszódnak az árak is vissza, visszazuhantak egy kedvezőbb szintre. Én azt mondom, hogy olcsóbbnak nem olcsóbb, ha minőségi anyagokkal építjük meg. Ahogy említettem, ugyanabban az árban, viszont, viszont egy tervezhetőbb, tehát akár azzal is lehet számolni, hogyha, hogyha valaki építkezik, akkor nem kell hosszabb időre vagy beláthatatlan időre az albérletet fenntartani, tartani. tervezhetőek a költségek, és, és az üzemi gyártásnak köszönhetően már ott beépítik a nyilasszárókat, előszerelik a a villanyos szerelvényeket, a, a légtechnikát, stb. Tehát tényleg az építkezésen már sokkal kevesebb élő munka igény lép fel, nem kell annyi rigádot fenntartani, és, és ezáltal mm-hmm. időben tud kedvezőbb lenni, árban, ahogy említettem, ugyanaz.
3: A Kói Lászlónak az éva Szerenökének volt egy érdekes mondata, melyben Erősebb összetartást kért a kézházépítő vállalkozások részéről a következő nehéz hónapokban. Ezt kifejteni, hogy mi állhatan mögött a nyilatkozott mögött? Milyen nehéz hónapok várnak a kézházépítőkre? Miért várnak ezek a nehéz hónapok, és hogy tudnak ők összetartani, együtt gondolkodni, igen, együtt
5: dolgozni? Igen, az építőiparra uh, jelen pillanatban egész Európában. Egy nagyfokú visszaesés jelentkezett. Ugye a tavalyi év az, az lehet, hogy azt, azt is mondhatjuk, hogy túl erős volt, vagy egy picit túlzott volt, de még ahhoz, ahhoz mérten is jelentős visszaeséssel lehet számolni, és ahogy Kói elmondta, ez a következő hónapokban sem bárható, hogy nagy mértékben javulni fog. Ezért arra kell felkészülni, hogy, hogy egymást, egymást segítve, támogatva Lépjünk föl, itt ugye a faépületekkel szemben egy nagyfokú edukáció szükséges, mind a szakembereknek, mind a magánszemélyeknek, tehát még például nálunk alig épülnek nagyobb épületek, középületek fából, Tőlünk egy picit messzebbre Szlovákiában, Ausztriában nagyon-nagyon sok épület valósult meg, és egyre magasabbak, tehát Szlovákiában is négyszintes épületnél tartanak, amit fából engedélyeztetnek. 8, Ausztriában nyolc szintes épületeket is lehet építeni. Lengyelországban pedig az elmúlt tíz évben több mint húsz olyan állami beruházás valósult meg, ahol óvodák, iskolák épültek könnyűszerkezetes, favázas rendszerből, és Európa legnagyobb iskola és a 12.000 négyzetméteres általános iskola is danskban favázas elemekből épült fel.
4: Hát ez izgalmas. Nálunk
5: erre még nincsenek felkészülve teljes mértékben a szakemberek. A nyitottság megvan, mind a tervezői szinten szükséges ez, mind a döntéshozói szinten, hogyha állami beruházásokról beszélünk. De nagyon megnyugtató volt itt a konferencián hallani, hogy ez a, az állami stratégiába beleillik az, hogy a tudatos építést támogassák, és és ezt elősegítsék innovációkkal, illetve minősítésekkel.
4: Hát izgalmas volt ez a beszélgetés, sok mindent megtudtunk ezekről a szerkezetekről, ezekről az épület típusokról. Köszönjük szépen a tájékoztatást, további szép napot, jó munkát!
5: Én is köszönöm a meghívást, jó munkát!
4: Szép napot kívánunk! Bíró Péter épületbiológussal beszélgettünk az építési vállalkozók országos szakszövetségének, illetve a Magyar Környezettudatos és Szerelt Technológiás Vállalatok Szövetségének elnökségi tagjával.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
4: Sági szenior elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
6: Szervuszok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na hát örülünk,
4: a buksz hogy áll? Ezt az a... OTP
3: megállíthatatlannak tűnik, és egész jó kis forgalomban teszi mindezt ma reggel, nekem ez tűnt fel a csártokat nézegetve.
6: Így, igaz, igen, igen, mert a piacon, hogy a MOL nagyon jó kilátásokkal rendelkező vállalat egészen addig, amíg nem kap bankadót. Az OTP nem, bankadót, nem a MOL, mert még emelés. ha a MOL is
3: bankadót kapra, azon nagyon meglepődnének <gül> <gül> meg többen. csak egy, egy elszólás igen, volt, igen, meg,
4: elszólás meg közben volt. A, a MOL részvényeit is nézte szerintem a Balázs. szóval az igen, OTP igen. igen, igen. igen.
6: OTP, OTP-re vonatkozik, igen, igen, tehát az OTP megállíthatatlanul emelkedik, mintha csak a tegnapi nap trendje folytatódott volna, és hát elég nagy, valóban elég nagy forgalom, mellett 910 millió forint forgalom volt reggel óta az OTP papírjában, hát ezzel a forgalomnak a 70-80%-át az OTP, OTP OTP-viszi. És igen, ez az 1,06%-os plusz igazából egy egy emelkedő trendnek a a folytatása. Molnál is folytatódik egyébként a tegnapi negatív irányú trend. Itt tegnap igazából minősítés, és részvényajánlás, hát rondás történt, vételről tartásra változtatta az ERC és a City is a MOL részvényre adott ajánlását, és hát igen, a mollal kapcsolatban is azért fölmerülnek újabb adók és újabb terhek lehetőségei, Úgyhogy ez okoz, okoz némi, némi bizonytalanságot a részvényében. A Telekomnál is egyébként pozitív momentum alakult ki. Egyrészt hogy a tegnapi SCOP kilátás kilátásjavítása hívta fel a figyelmet a Telekom erősségeire, és hát ezt tudta fokozni a management tegnap piaczárás után, amikor fölfelé módosították az idei évre vonatkozó profit és bevétel előrejelzéseiket. Úgyhogy a Telekom lendülete pedig emiatt folytatódik. Akkor ne hagyjuk az, az, a az összforgalom, az összforgalom az milyen? Az összforgalom, hát az OTP-nek köszönhetően a ezen szakaszában átlag fölöttinek mondható 1,2 milliárd uh-huh. forint okay. forgalom volt. Ebből viszi a 900 a millió fölött
4: az OTP, a többiek osztozkodnak a, a maradék részen. A Richter egyébként tényleg Igen. mit csinál?
6: A Richter annak ellenére, hogy a Richter házatájáról is érkeztek jó hírek a nőgyógyászati készítményekkel kapcsolatban, a tegnapi nap folyamán a Rister alig tud elmozdulni, 0,17%-os pluszban van nyitás óta. Itt egyébként az új termékek, nőgyógyászati termékek sikere, sikerére építve akár egy, egy fölfelé induló Egyen. trendet is várhatnánk.
3: Na nézzük a forintot, Meglászott. amelyet meg politikai nyilatkozatok dobáltak az elmúlt napokban. Amint
4: kicsit enyhült volna a nyomás, mert 3.90 fölött kezdtük a reggelt nagyjából, és úgy látom 3.88 körül van.
6: Igen, enyhült a nyomás, úgy tűnik, hogy a piaci szereplők végeredményben úgy értelmezhették Virág Barnabás tegnapi nyilatkozatait, hogy kellően szigorú a magyar jegybank, és az, hogy dollár erősödés ma reggel nem folytatódott, az euro-dollár árfolyam nagyjából ott van, ahol ezt a napot. Tehát egy, már ez a tény, hogy a dollár nem erősödött tovább, adott egy kis mozgásteret a forintnak, így hát az euróval szemben egy 0,7%-os erősödést láthatunk. Ez, ez nem csekély ilyen rövid idő alatt. Egy euróért 388,1 forintot kell adni, és hát a dollárral szemben is jelátszik ez a forint erő, 0,67%-os erősödést láthatunk, és egy dollárért 367 forint, 19 illet kell adni most.
3: No, hát akkor ebben a szellemben jó kereskedést kívánunk a mai napra nektek, és szép napot! Is köszön ben, szépen. Köszön Köszönjük
6: szépen! Szép Szia. napot! Szervuztok.
4: Sági Balázs szenyor elemzőn mondtál, el, hogy mi a helyzet a devizapiacon, illetve a budapesti értéktősdén nyitás után nem sokkal
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totálzöld, zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Superzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
4: Hát nem túl jó hírek sajnos nem, ám... a környezetvédelem házatájáról, Ugye a WWF Magyarország korábban egy állásfoglalást fogalmazott meg, hogy az új veszélyhelyzeti kormányrendelettel kapcsolatban ugye a, 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 ezzel kapcsolatban fogalmazta meg, mely lehetővé teszi, hogy szerződéskötéssel megúszszák a szankciót akár még a legszennyezőbb cégek is. Na de pedig... miért?
3: hát ezt én nem értem, de majd elmagyaráz a Dedák Dalma a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője szerbusz jó reggelt kíván.
2: Jó reggel, kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat! Egy
3: életszerű példával illusztráljuk, hogy mit jelent ez. Ha nincs vészhelyzet, akkor én vagyok mondjuk egy uh, uh, gumi... Uh, újra hasznosító vállalkozás, amivel mondjuk gumikat égetek és próbálok. Akkor
4: nem újra, újra hasznosító vagy, de mindegy. Szóval. De, mert energiát termelek belőle,
3: és ha nincs vészhelyzet,
4: akkor... Legyél rem... már inkább Jó, akkor
3: Nem akarok, direkt de, nem akartam de, ezt a vonalatról. Ez a... Én az. egy akkumulátorgyártó gigacég vagyok, ha nincs vészhelyzeti kormányzás, akkor mit kell tennem?
2: Hát természetesen betartani a jogszabályokat Magyarországon. De ezt egyébként veszélyhelyzet idején is be kellene tartani, csak most ugye az új kormányrendelet az arról rendelkezik, hogy lesznek olyan ismeretlen szempontok szerint kiválasztott cégek, hatósági ügyfelek, nem feltétlenül magáncégek lehetnek, állami cégek is, senki nem tudja, hogy kikre gondolta a jogalkotó, akik megúszhatják a jogszabályokban jogszabályszegés esetén előírt szankciókat. Hát ugye ezeknek a szankcióknak a kiszabása, ez nem a hatóságnak a kényekedve szerint történik, a hatóság az csak végrehajtja a jogszabályokat, és most kivesznek a hatóság kezéből egy eszközt, miközben egy olyan üzenetet közvetítenek egy jogszabályon keresztül. És ezt azért hangsúlyozom, mert ugye a jogszabály a legerősebb eszköz, tehát megjelenhet a hírekben bármi, meg ígéret, meg a kohászati üzemekre vonatkozó kötelezés, Viszont, hogyha egy jogszabályt megalkotnak, akkor az egy nagyon erős üzenet arra vonatkozóan, hogy hogyan állunk az adott szektorhoz, hogyan állunk a szankcionáláshoz. És itt most azt üzente a jogalkotó, hogy... Megúszható egy szerződéses megállapodással a környezet környezetszennyezés, és nem köteles a hatóság kiszabni a jogszabályok
3: által előírt De Ájj, de nem értjük, nem értjük. Ha én, én akkumulátor gyárként nehéz nehézfém iszapot engedek a Duna fővárosi szakaszába, akkor onnantól a ti értelmezést szerint mi történhet? Ha én kötök egy ilyen megállapodást, a kormányok azt mondják, hogy no problémó.
2: Itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy uh, itt nem arról van szó, hogy mi értelmezzük a jogszabályt, és ki akarjuk pacsarni az értelmezését, hanem itt arról van szó, hogy van egy jogszabály, ami mindenféle szűkítés, mindenféle garanciarendszer nélkül azt mondja, hogy a hatóság szerződést köthet uh, szankciót megszabó határozat helyett, és a szankciókat e szerződés leteltéig nem lehet alkalmazni. De az milyen ügyekben. szerződés?
3: Mi, az részletezve, vagy milyen szerződést kell kötni?
2: Ez egy úgynevezett hatósági szerződés, ami egy létező jogintézmény, viszont környezetvédelmi ügyekben, különösen környezetszennyezés esetén nem lehet ezt eddig alkalmazni, és ebben van újdonság, hogy most már lehet alkalmazni korlátozás nélkül bármilyen üzemre.
4: Azt nem értem, Dalma, hogy visszamennék egy pár ö, lépéssel. Tehát azt mondtad, ismeretlen szempontrendszer, és még ismeretlen cégek? Tehát, tehát hogy lehet egy jogszabályt így megfogalmazni? Ide bárki beszuszakolható, bármivel.
2: É, itt ugye gyakorlatilag a jogalkalmazóra van bízva, hogy hogy értelmezi. Itt adott esetben hatósági jogalkalmazókról beszélünk, Nyilván egy m- tehát, hogyha m- a benyújtanak egy mm-hmm. m- a, <kül> elnézést, egy felülvizsgálatot a bíróságra, akkor értelemszerűen már a bíróságok fogják meghatározni azt, hogy uh, itt uh, <kül> kik számítanak uh, jogalkalmazóknak. Hát ez de, vagy, Ők a jogalkalmazók, mm-hmm. elnézést. Uh, viszont uh, az, hogy hogyan lehet egy ilyen jogszabályt meghozni, az egy nagyon jó kérdés, ugyanis itt a e, háborús veszélyhelyzetre hivatkozva történt ez a jogalkotás, és ezt valahogy senki sem tudja összerakni. Tehát hogy nem arról van szó, hogy a zöld szervezetek kitalálták azt, hogy ez probléma, hanem ezt senki nem érti, jogászok sem értik.
3: Értem, Dalma, de akkor a kulcsfontosságú, ha ezt nem értjük, akkor azért... Talán megnyugtató lenne, ha tudnánk, hogy ezekben a szerződésekben mi van benne. Tehát én, mert ha azt mondom, hogy kötök az állammal egy szerződést, mi szerint én a hivatalos jogszabályoknál jóval szigorúbb környezetvédelmi elveknek is megkívánok felelni, és ezt a kormányzat azt mondja, hogy akkor oké, okay, akkor ez egy előrelépés is lehet.
2: Így van, tehát a hatósági szerződésnek az intézménye az nem feltétlenül egy rossz intézmény. A probléma az azzal van, hogy a jogalkotó nem szabta meg, hogy milyen esetekben lehet alkalmazni. Mert hogyha rábízzuk a hatóságra, hogy kössön szerződést, nem szabjuk meg, hogy milyen esetekben, nem szabjuk meg, hogy kikkel, hogy milyen súlyú szennyezés esetén, hogy milyen bonyolultságú ügy esetén, akkor gyakorlatilag kinyitunk, akkorára nyitunk egy kis kaput, hogy itt már csak az állampolgári Euh, fantázia szabhat határt, meg a cégek fantázia szabhat határt annak, hogy mikor próbálkoznak be azzal, hogy szerződést kötnek. De akkor, e, de a akkor, ezek, de
3: akkor ezek a szerződésnek a pontjai, ezek, tehát ez a szerződés, ez nincs meghatározó, hogy miről kell, hogy szóljon? Megvan-e határozó, hogy nincs ezt a szerződést nyilvánosságra kell hozni, Például? Euh,
2: abban az esetben kell nyilvánosságra hozni egy környezetvédelmi hatósági szerződést, hogyha az ö, súlyos beavatkozást jelent a környezetbe, súlyos környezetváltozást jelent vagy jelentős környezetváltozást, azt hiszem így fogalmaz a jogszabály, tehát nincs egy exakt keretrendszer, hogy Aha. mikor kell nyilvánosságra hozni. Utána természetesen lehet perelni, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. Környezeti adat ezért annak a hozzáférése az jóval tágabb, mint más információnak a hozzáférése. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy mikor kötnek ilyen szerződést, és nem tudjuk, hogy mit kell felelni, nem tudjuk, hogy milyen adatigényst kell benyújtani. Tó, tehát egy tehát teljesen teljesen. És előre meghatározva,
3: hogy jól vettem ki szavaidból, hogy minek kell szerepelni ebbe a szerződésbe, tehát ez egy bármilyen szerződés lehet, amit, amit nem kötelező nyilvánosságra hozni,
4: csak hogyha már mondjuk baj van. Nem akkor se kötelező. Tehát, hogy itt elmondtad, hogy... Nem,
2: nem kötelező, Aha. ezt a hatóság, hatóság fogja megszabni, hogy nyilván ebben a szerződésben, és nyilván a hatóság meg a rendelkezésére bocsájtott információk alapján dönthet. Hát én nem szeretném démonizálni a hatóságot, mert kiváló szakemberek dolgoznak náluk, és nagyon elhivatottak. De egyrészt rendkívül kevesen vannak, folyamatosak a leépítések, folyamatosak, a, folyamatosan áramlik ki a szakember Aha. az rendszerből, nagyon alacsonyak a fizetések, és plusz, ez egy olyan terhelés, ami még inkább megnehezíti az ő munkájukat, még bonyolultabbá teszi. És uh, éppen emiatt uh, úgy éreztük, hogy most már eljött annak az ideje, hogy uh, egy uh, nyílt levelet írjunk a miniszterelnöknek, amiben ezeket a problémákat felvetjük, mert ez egy rendszer szintű probléma, tehát itt nem csak egy darab jogszabályjal van probléma, nem csak ezzel a veszélyhelyzeti kormányrendelettel, hanem alapvetően azzal, hogy a hatósági rendszer Magyarország környezetvédelmét ellátó szervezetrendszer az folyamatosan gyengül.
4: Az a helyzet, hogy a kísértetésen rímel a műemlékvédelemre ez, ami történik, és ott azért lehetett látni, hogy milyen károkat szenvedtünk emiatt, amikor a ilyen külön elbírálás alá kerülnek um, helyzetek um, a, a jog, jog uh, érvényesítőnek az akarata szerint, vagy az elképzelése szerint éppen akkor. Tehát uh, oké, okay, kik azok, akik szövetkeztek ebben az ügyben?
2: Hát itt több szervezet is felemelte a hangját, és még lehet csatlakozni jövő hét keddig ehhez a nyílt levélhez a petíció.vvf.hu weboldalon. Úgyhogy én mindenkit biztatnék arra, akinek fontos a környezete, fontos a gyermekei jövője, hogy csatlakozzon ehhez a nyílt levélhez, ez egy konstruktív felállás. Itt nem arról van szó, hogy pocskondiázni akarunk bárkit, vagy politikai adókapokba belépni, hanem szeretnénk végre egy konstruktív párbeszédet, szakmai párbeszédet a formányal.
4: Oké, okay, hát peticio.wwf.hu itt lehet jelentkezni. Eddig a WWF Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Humuszszövetség, Szövetség, Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédelmi Egyesület van itt, akiket látok, hát remélem, hogy csatlakoznak minél többen, mert nagyon fontos az, hogy ezt a keretrendszert tisztázzátok, tisztázzuk, és tényleg egy normális párbeszélget, Alakuljunk. ilyet szurkolunk, úgyhogy... Hát nem nagyon szóval. tudunk
3: tenni mondjuk a petíció aláírásán kívül, mint hogy szurkolunk, meg hogy teret adtunk ennek a dolognak, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy itt valami olyan készülődik, ami így első pillantásra nem nagyon van rendben, másodikra se, és harmadikra se. Úgyhogy köszönjük, hogy foglalkoztok ezzel a témával, és akkor
4: beszámolunk róla, hogy hova jut majd ez az ügy.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
4: Mi köszönjük, jó köszönöm munkát hallásra. nektek, sok sikert. Köszönjük. Dedek Dalmával beszélgettünk a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el: Superzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay a SuperZöld Rovat szakmai együttműködő partnere, a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitán Egyetem.
4: Ez borzasztó, amit elmondott egyébként a dalma, hogy nincsenek elegen ezek a szakemberek, akik próbálják a szakpolitikát í- í- intézni irányítani. Hát meg lehetosnak a SAU
3: tagamból nálunk nincs egyedül Ige. önálló minisztérium a Ige. környezetvédelemnek szólni. Ilyen...
4: Mondom, azért nem véletlenül mondtam a műemlékvédelmet, amit szisztematikusan leépítettek, és ugye mindenféle olyan érdekek érvényesültek, itt lehet látni a belvárosban is akár. De egyébként nyilván különböző elképesztő várfelújítások kapcsán is... Az a a legújabb, ugye, de azért azt végignéztük, hogy itt a Budapest belvárosában mi történt azokkal az épületekkel, amikről valahogy lekerült a védettség, vagy pedig olyan kikerülő intézkedésekkel sikerült megoldani, hogy elpucolják őket. Na mindegy, hát ezek ugye megfelelő érdekeket szolgáltak, lehetett tudni. Azt mondja a kedves hallgatók közül megírta, hogy miért volt ez a brutális dugó Szentendréről lehetetlenség volt bejutni. Most nem tudom, hogy, hogy javult-e a Szitu Budapestre. A főút eleset, baleset miatt volt több kilométeres torlódása a 11-es főút Szentendrei szakaszán, a Bükkös Pataknál, mert ott történt egy nagy baleset. Sokan azt írták, hogy hat rendőrautót is láttak a helyszínen a balesetnél. Megjött, itt van Fejér Marian a stúdióban, mert hogy pont jókor jön utánunk ő. Szia Maja, jó reggelt! Jó
1: reggelt, sziasztok!
4: Mivel jössz? Mivel muszáj, de hogy mi lesz a tartalma, is, soha?
3: Szívemből szólt. Oh, Szívemből okay. szólt.
1: Igen. Az első órában ternyákat a mesterfordrász lesz a napembere. Szép
3: téma. Én engem egyszer hívtak hajmodellnek, nem vállaltam. Endrét nem hívták, de ezért meg, tüske mit gond... van benne. De
1: mit, gondol... <gül> de mit gondolsz, hogy mi a téma? Ki
4: jöget. Okay. Nem, hát ha
1: csak mutattad, hajad, mutattad a hajad, és a, arra elmosolyodtam.
3: Miről lesz szó? Hogy mennyit mondtad? költünk a frizuránkra? Mennyire az, az, az egyéni identitásunk része a, a frizura? Mennyire van helye a Mester Fodrásznak a Magyar Társadalom szövetében <gül> e, egy olykorban, amikor mindenki nullás gépeket vásárol, és maga intézi a hajvágást, borotvállást otthon? Ezekre tippelnék. Igen. De
1: én is azt mondom, hogy Jézusom. Milyen jó, a...
3: hogy nem ő a műsor vezető, lenni nem? Lenni a
1: jimat <gül> így, így csavargatom. Uh, aha. Jó. Igen. Igen. Hát <gül> ez is is jó és a, én, én egy kicsit arra gondoltam, hogy tehát, hogy így a, a haj, tudod, amit a fejünkön hordunk, az egy ilyen meghatározó, nyilvánvalóan meghatározó meghatározza Ki ő ő ők 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 a kinézetünket. Ki vagyok
4: rákezdve ebből a beszélgetésből? Te
1: is, te is hordasz valamit a fejeden.
4: <gül> hát nem hajat, az biztos. Te az kultúrában ez A síkság
3: az ind Nincs hajad.
1: A gyávaság. Az a
3: abszolút. Minél szélesebb, minél lobogó pajkoronád van, annál értekesebb trófea volt a
4: csatával. Na ezt megúztam akkor.
1: De ő az arcán adja a
4: Az ugyanolyan, nem ugyanolyan, díszítés De ő aki, nem, diszítés szempontjára.
3: Ez a úszóbbkát tudnának az
1: Aki genetikailag ebben gyenge, vagy az indiának nem nincs ilyen. Tehát nem, ott ott, a, ott nem valószínűleg volt, nincs ilyen igen. Szóval egy megénymester
3: fodrás több komolysággal közelítsük meg igen. a témát, Tehát miről, miről fog ő beszélni? Én
1: azt gondolom, hogy arról kell beszélni, hogy a frizura az önmagában, hogy az ugye meghatározza valamelyest a kézetünket, hogyan foglalkozunk, ezzel van a stílusunk. Kérdés, hogy, hogy, hogy van egy stílusunk? Foglalkozunk-e azzal, hogy, hogy mi az, ami nekünk Hát
4: egyértelmű, lát? hát lehet látni, hogy elterjednek. Hát kezdtük Elterjedt a Bundesliga frizurával. frizurával ugye.
3: Most az ecset frizurát hozták
4: divatba a sportos, sportos, hátul divatos. Most az ecset frizura, igen. Hát, jó, de, de mindig volt valami. Beszéltek. Csak a férfiakról. a, a nél melírozás, számbörzt, ezek? Én tudok ilyen kifejezéseket.
3: Főnözés, főn fön igen. igen. Azaz, az az, az. ma már szassum. Andy
1: adott lett téptel. Dolálás tépte nagyon jó. Balayage
4: Na tessék! Na? Na, hát, okay. És akkor
1: utána pedig Fülöpbe a jön, ugye m- volt rádiós újságíró magántanár, ő a felelő szülök iskolája által indított magabiztos felvételi néven induló kezdeményezésben, ő az, aki a magyar szekción végig, a magyar uh, nyelv és irodalom témában az elkövetkező négy hónapban az oda jelentkezőket végigvezeti, és uh, hát beszélgetünk erről, hogy milyen majd felvételi, hogy kell rákészülni, hogy lehet magabiztos tudást uh-huh. adni, Rutint, de arra is gondoltam, hogy beszéljünk arról is, hogy hogy állnak a mi gyerekeink, a mi fiataljaink.
4: Puh, az még. Azzal,
1: hogy szövegért. Ah, igen, Lehet, tehát, hogy, hogy maga én...
4: biztosak egyébként, de nem, hogy nem állnak jól, az nagyon biztos.
1: Egyébként az is olyan érdekes, hogy állandóan ezt a generációt állandóan féltjük, óvjuk, kritizáljuk. Uh, szóval biztos megvannak a maguk erősségei egy csomóban. Ahogy igen, mi óvtak, kritizáltak. No, no, Szerintem
4: nem De nem, megvannak az de, őségeik, de ez
1: nem, tehát ez oké okay, szerintem, hogy foglalkozunk velük. Uh, csak uh, csak biztos, hogy meg, hogy nekünk is megvolt a magunk.
3: Az uh, én apámot érdekelt, hogy milyen lelki világgal megyek neki a felméternek. mondom, hogy nem, nem azt hogy hogy mondta, hogy nem lesz meg az eredmény, akkor elmész, a lapátolni az ercsi cukorgyárba.
1: Igen, igen 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 de nem ez a helye tehát hogy ez sokkal
3: jobb igen, hogy most ezt te tudtál szöveget
4: értelmezni nem. a legújabb felmérések szerint de nem, hogy nem mondástusztál nem, nem tudta mert
3: Petőfi Sándor úti levelek című nem, művét. nem tudta, Petőfi Sándor nem művét. Az
4: időjárás jelentést ja, most tudtam. itt tartunk tudunk-e időjárás jelentést értelmezni itt tartunk tehát
1: nem történt ma valami valamit amit nem sikerült
4: nem ma hát nem olvastátok ezt Hát egy időjárás jelentés szövegét nem tudták szövegértelmezésben érteni. Tehát iszonyat állapotban van az, hogy hol tartanak ma. És ez nem a gyerekek hibája nyilvánvaló, hanem Igen. az oktatási rendszeré. Hát, nem kéne a nekünk
3: egy ilyen sor, de... hogy, hogy azt csinálnánk, hogy lemennénk minden reggel, és akkor te bejönnél, és innen a két témán. és fél órán keresztül, így hárman ezt csinálnánk. Sajnálom, amit az én azt percem. kell mondanom, hogy mondom. ezek
1: a gyerekek a mi gyerekeink. Tehát ha velük baj van, akkor sajnos magunkba kell nézni. Végszó,
3: nektek kérem,
4: ezzel nem értek egyet, de kell magunkba nézni. Magunkba is kell nézni, de nem. Végszónak tökéletes, mert ennek
3: a műsornak így soha nem lesz vége. kiabálnak velem meg minden, de én azt mondom, hogy mindenki nézze magába. Vajon, vajon elég gdp termel ma?